0: Tof president Poetin eens een peer?
1: Herinnert u zich dit nog? Het is een fragmentje van een achttal jaar geleden.
0: Wij doen een warme oproep aan alle Limburgers om de volgende dagen zoveel mogelijk peren te eten.
1: Plots moest iedereen massaal peren eten.
0: Nu Rusland een boycott heeft uitgevaardigd tegen de Limburgse peren.
1: De perenboycott, dat was een reactie van Rusland op de Europese sancties na de invasie van de Krim in 2014. En die perenboycott was onze eerste aanraking met de sanctieoorlog die we voeren met Rusland. Onze perentelers voelden de impact massaal. Vandaag, ruim acht jaar later, weten we dat de impact van die sancties nog een pak verder kan gaan.
2: Import ban on coal cutting down the EU airspace for Russians to ban all Russian oil our sixth package of sanctions that harshly limit Russia's access to the capital market. The state owned Russia today will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war. The 10th package is on its way. This comes at a high cost, but our freedom is priceless.
1: De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook ...ook al jaren zagen aankomen. En die oorlog heeft heel wat veranderd voor ons allemaal. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld, samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van dit conflict. En we kijken ook vooruit. Dit is DS Vandaag, één jaar oorlog. Met deze aflevering De Economische Impact. Nico Tange en Ruben Mooijman van onze economieredactie. Het is de vierde aflevering van deze reeks over één jaar oorlog. In de vorige zijn we telkens iets verder weg van huis begonnen, maar nu beginnen we even in eigen land. Laten we even kijken naar, die, uh, naar onze economische relatie met Rusland. Ruben, hoe belangrijk was Rusland voor de oorlog voor ons?
0: Rusland is, is wel een belangrijke handelspartner uh, voor België of was een belangrijke handelspartner. Mm -hmm. Uh, als je naar de statistieken kijkt, dan, dan is het uh, de, het vijftiende belangrijkste uh, uitvoerland en het twaalfde belangrijkste invoerland zelfs. Mm -hmm. uh, dus 1% van onze totale uitvoer gaat naar Rusland. Okay. En bijna 2% van onze import komt uit Rusland. Dat laatste cijfer is wat hoger, omdat daar ook de diamantsector een belangrijke rol in speelt. Ja, okay. dat, dat vertekent het beeld een beetje, maar het is een belangrijk handelspartner, zeker. Ja,
1: ja, okay. Hoe zien die cijfers er dan vandaag uit, na een jaar oorlog?
0: Wel, er is een heel duidelijke uh, invloed geweest van, uh, van de oorlog. Uh, je ziet dat de uitvoer duidelijk is afgenomen uh, met 18% volgens de laatste statistieken van uh, Vlaanders Investment and Trade. Mm -hmm. Dus op dat vlak uh, doen de sancties uh, hun werk. Maar verrassend is wel dat de invoer sterk is gestegen. Dus die is met, met 90% toegenomen. Wat te verklaren is doordat de, de prijs van grondstoffen sterk gestegen is. Hè. Dus misschien is het volume niet zo sterk gestegen... maar wel ja, die importcijfers worden in euro's uitgedrukt. Dus dat is de verklaring voor, uh, voor die stijging.
1: Ja, oké, okay, goed. Daar komen we straks uh, op terug. Hè. Maar uh, de reden van dat grote verschil... Tegenover een jaar geleden zijn natuurlijk de sancties die het afgelopen jaar genomen zijn. Nico, laat ons daar eens op inzoomen. Misschien moeten we starten met een ja, wat een eenvoudige vraag lijkt, maar wat zijn economische sancties?
3: Economische sancties zijn eigenlijk een, een drukkingsmiddel op een land in de hoop dat dat land of het regime zijn gedrag aanpast. En ja, De Europese Unie heeft eigenlijk nu al zo'n negen sanctiepakketten ingezet en het tiende komt eraan. Het heersende idee is dat sancties niet werken. Of dat lees je toch vaak? Of dat, dat ze niet voldoende werken. Waarom doen we het dan? Wel, het uh, basisidee daarachter is eigenlijk fout. Uh, het probleem is dat we verwachten dat het heel snel gaat. En dat is eigenlijk nooit het geval. Dat zegt ook Agathe de Marais:
2: There is some frustration in public opinion that sancties, quote-unquote, do not work. It's not that they do not work.
1: De Marais is een internationaal geroemde expert op het gebied van sancties. Ze leidt een team van een honderdtal analisten bij het onafhankelijke onderzoekscentrum van het Britse tijdschrift The Economist. En ze schreef het boek Backfire over het effect van economische sancties. Ze zegt dat er veel verwarring bestaat rond de doelen die we willen bereiken met de sancties.
2: Er is veel rond de objectives van sancties tegen Rusland then feed into the narrative that sanctions could be ineffective, et cetera, et cetera. So if we take a look at the objectives of sanctions against Russia, the objectives are not <laughs> to destroy the Russian economy. It is impossible to provoke a collapse of the Russian economy. It's the ninth largest economy in the world. It is also not about regime change. It is very clear that sanctions do not work for regime change. There has been a lot of examples of this also. Cuba comes to mind since 1960. There have been very tough U.S. sanctions against Cuba, but no regime change so far in 63 years. So we know this this never works.
1: Het gaat dus niet om het vernietigen van de Russische economie of om een verandering van het regime. Daarvoor zijn sancties niet het geschikte middel. Maar waar gaat het dan wel
2: om? What do they aim to do then? The first objective is to send a diplomatic signal to Russia and to Ukraine. To Russia, it's about resolve between Western countries and unity, because I think there has been a unity um, between Western countries on the sanctions front. And this has probably been a surprise for Vladimir Putin. The second goal, it is what I was mentioning a few minutes ago, making it more difficult for Russia to wage war against Ukraine. What is really clear is that the Russian economy is not in a good place you know it's it it is not doing great recession last year stagnation this year would be the uh, the broad outcome and that will make it more difficult for russia to wage war because war is very costly you need money <laughs> but Given Russia will also be very keen to preserve social stability, this will be increasingly difficult. And sanctions are also technological, you know, making it more difficult for Russia to access semiconductors that are needed to build missiles that are being used against Ukraine. And finally, third objective... En um, het show that sanctions are a long-term tool. It's a slow poison, a slow asphyxiation. It's about well, a slow asphyxiation of the Russian energy sector. These sanctions date back to 2014. They will make it more difficult voor de Russian energy sector to access financing and technology from Western countries.
1: Ik vat het nog even samen. Hè. Het eerste doel is om een signaal van eenheid te sturen. Het tweede om de economie pijn te doen, zodat het voeren van oorlog onbetaalbaar wordt. En ook om de toegang tot uh, chips te beperken en tot slot om de Russische energiesector langzaam maar zeker te verstikken. Daarvoor hebben we onder meer een hele reeks Russische banken uitgesloten uit het internationale betalingssysteem SWIFT. We hebben 300 miljard aan buitenlandse tegoeden bevroren, embargo's op grondstoffen ingesteld enzovoort. Nico, terug naar jou dan. Wat is eigenlijk de strategie die je bij sancties moet gebruiken? Want het is altijd een soort van ja, balanceren op een slappe koord, denk ik.
3: Zeker als er tussen de, de twee landen uh, een belangrijke economische band is, zoals uh, hier natuurlijk uh, wel het geval is... Uh, mm. Um, het Westen is voor een deel afhankelijk van uh, Russisch gas. Europa dan vooral, uh, natuurlijk. Europa dan, ja. natuurlijk. En uh, ja, omgekeerd, uh, Rusland is, is zeer afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop uh, van energie en, en, en Russisch gas en olie. Uh -huh. En uh, ja, dan zit je in een soort Mexican standoff. Je kent dat beeld wel, de twee criminelen die elkaar onder schot houden. Ja. Um, ja, en dan is het natuurlijk een probleem in die zin dat je zeer voorzichtig moet zijn en je moet zorgen... Dat dat je de sancties geleidelijk aan invoert, zodat je jezelf eigenlijk niet te veel pijn doet. Mm -hmm. uh, vandaar hebben we gezien vorig jaar dat er eigenlijk telkens een klein stapje verder werd gegaan om te zien: van Oké, okay, we gaan hier proberen mee. Rusland pijn te doen, uh, maar we moeten eerst afwachten hoeveel het ons ook pijn doet, vooraleer dat we de volgende stap kunnen zetten. Uh, want je mag niet vergeten uh, dat, dat het vooral voor Europa een groot probleem is, zoals u zelf zegt, want uh, om maar een voorbeeld te geven, de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die zijn niet afhankelijk van Russisch gas, uh -huh. die zijn ook uh, niet afhankelijk van Russische olie. Uh -huh. um, ja, die, die waren natuurlijk altijd vragende partij om sneller te gaan, om Rusland sneller pijn te doen. En het was altijd Europa, en dat met met name eerst Duitsland, maar ook een aantal andere landen die op de rem gingen staan, omdat ze beseften, ja, als we hier te snel gaan, gaan we onze eigen industrie kapot maken ja. en dat is toch ook niet uh, wat, wat we willen.
1: De belangrijkste vraag natuurlijk is of die sanctiepakketten werken. En Nico, uh, dat is natuurlijk het doel. Wat zien we in de cijfers?
3: Wel, in de eerste negen maanden uh, was eigenlijk het resultaat eerder te, teleurstellend. We importeerden wel al snel minder gas en olie uit Rusland, maar door de extreem hoge prijzen stroomde er de eerste negen maanden van de oorlog wel veel meer geld naar Rusland dan anders. Het is pas uh, vanaf de maand november dat we da, die trend eigenlijk... Uh, Zagen keren en de voornaamste reden daarvan is natuurlijk inderdaad die torenhoge prijzen, omdat we hals over kop uh, alternatieve leveranciers uh, zochten en omdat de Europese landen ook voor een deel tegen elkaar opboden, okay. uh, ja, waren die, 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 die prijzen op een bepaald moment tien keer hoger dan het jaar voordien. En euh, ja, een, een andere reden die, die, die soms wat onderbelicht is, is dat ook niet alle Europese landen de sancties tegen Rusland even snel toepasten. Sommige landen ja, waren wel heel erg traag en, en je zag zelfs dat, dat naar het einde van het jaar toe in sommige landen de handel met, met Rusland nog, nog is gestegen.
1: Ja, oké. Okay. Hoe zat het met de export uh, dan naar Rusland? Ruben haalde al aan dat die voor ons land uh, uh, sterk gedaald was. Was dat in de hele EU zo?
3: Ja, serieus gedaald. Als we kijken naar Hans-Europa, uh, was, er, was er een daling met 39 procent.
1: Met andere woorden, er vloeide meer geld vanuit Europa naar Rusland. Wij kregen minder inkomsten. Hebben we vooral onszelf niet pijn gedaan in die
3: eerste maanden? Jawel, dan komen we eigenlijk terug op uh, wat we daarnet al zeiden. Hè. Er is, is er altijd een vertragingseffect op die sancties. En ja, de, de Russen op Russisch gas is nu voorbij, de, de prijzen dalen. Er stroomt dus nu een, een pak minder geld uh, naar, uh, naar Rusland. En, en ja, dat zal natuurlijk ook op, op, op termijn de Russische economie pijn gaan doen. Hè. Uh -huh. Wat merken de Russen nu zelf van de sancties? Wel veel minder dan uh, oorspronkelijk verwacht. Hè, want uh, de Russische economie sloot uh, vorig jaar af in een veel betere staat dan velen hadden verwacht. Het IMF bijvoorbeeld had in april, uh, net na de inval van Rusland in Oekraïne, een, een krimp van uh, de Russische uh, economie verwacht met 8,5 procent. Uh, sommige denktanken in, in de Verenigde Staten waren nog veel, op, nog veel meer uh, optimistisch. Zij voorspelden een, een krimp met zelfs 15 procent. Okay. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Hè. Uh, uh, er was een krimp van, van amper 2%. Okay. En uh, de reden daarvoor is dat, dat Rusland goed voorbereid was. Hè. Uh, ze hadden al een Fort-Rusland-strategie uitgebouwd. als de reactie op uh, de beperkte Westerse sancties. die er kwamen nadat Rusland in 2014 al de Krim annexeerde. Uh -huh. uh, sindsdien eigenlijk heeft het Kremlin jarenlang stiekem een oorlogskas opgebouwd. En, en nam het volop maatregelen om financieel minder afhankelijk te zijn van het Westen. Met resultaat. En ja, ook de reactie op uh, de start van de oorlog uh, in Moskou uh, was, was heel adequaat. Ze hebben een slim en flexibel uh, crisisbeleid uitgebouwd. Dat okay. was naar het einde van het jaar toe. Dan zag je dat de inkomsten uit de verkoop van, van, van gas en olie fors begonnen, begonnen te dalen. En uh, je zag dan ook al stilaan een aantal andere knipperlichten in Rusland. Bijvoorbeeld de consumptie die begon te sputteren. Um, ook de krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Ja. Uh, en tenslotte zien we ook nog dat, ja, dat de winsten en de investeringen van de Russische bedrijven ook stilaan uh, uh, beginnen te dalen. Maar ja, nogmaals, um, uh, we moeten daar altijd bij zeggen dat er geduld zal nodig zijn.
1: Er is echter nog uh, heel veel onduidelijkheid over de duik die het bwp van Rusland vorig jaar nam. Volgens het IMF werd die eerst geschat... Op een daling van 2%, maar officiële Russische cijfers, die normaal in januari werden verwacht, die zijn er nog steeds niet. Agathe de Marais die schat het. Net iets anders. En volgens veel economen is de krimp eerder 4%.
2: Russia's GDP, that is to say the size of the economic pie, the size of the Russian economy, had dropped by 4% compared to one year earlier. So based on these data, it is clear that the Russian economy is not in good shape. And actually, we hear a lot of propaganda from the Kremlin saying, oh no, everything is going very, very well. But I think that if everything was going very, very well, the Kremlin wouldn't spend that much time saying everything is okay.
1: Nu hoor ik u al denken 4% is dat dan zoveel voor alle sancties die we genomen hebben? Wel, die vraag die stelde ik ook aan Agathe de Marais.
2: We're talking about dozens of uh, billions of dollars lost what happened during the COVID pandemic. In 2020 when everything was going very wrong on the COVID front, the Russian economy contracted by 2%. So 4% is twice larger. So that's significant and well you know things were really not going well for the global economy in 2020.
1: En ook de vooruitzichten voor dit jaar die zijn heel slecht.
2: Usually when an economy is in a recession as happened in 2022 for Russia the following year it rebounds automatically because you know it fell and so anything better will show some growth but the size of the economic pie is still smaller. Dan before de war Russia's GDP zal still at the end of this year, 2023 be smaller than before the war and it will take many years um possibly 6 or 7 years before Russia's economy gets back to pre-war size so not a great picture
3: De echte pijn voor Rusland is pas voor later maar zeker is wel, hoe langer dat die oorlog duurt, hoe meer bedrijven in de problemen zullen komen door het westerse exportverbod op hoogwaardige technologie, zoals halfgeleiders en onderdelen voor Russische olie- en, en, en gasindustrie, ja, dat gaat meer en meer pijn doen en zal er toch voor zorgen dat op termijn ja, Moskou toch naar alternatieve inkomsten zal moeten gaan zoeken. Ja,
1: oké. Okay. En is het bedrijfsleven in Rusland is dat nog niet helemaal dood? Als je, ja, je zegt het, die brain drain...
3: Is dat niet helemaal
1: stilgevallen?
3: Wel, uh, in tegendeel, het bedrijfsleven in Rusland is verre van dood. Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal westerse bedrijven weggetrokken, maar, maar die activiteiten zijn vaak overgenomen door lo lokale spelers. McDonald's is daar een mooi voorbeeld van, natuurlijk. Ja. Uh, ook, uh, ook veel oligarchen. Een, een aantal banken die zijn weggetrokken uit Rusland zijn overgenomen door uh, oligarchen. En uh, ja, je ziet dus, wat ik al zei, dat de Russische economie daardoor vorig jaar met amper 2% is gekomen krompen, wat gezien de omstandigheden weinig is. En als je kijkt zelfs naar de productie, mm -hmm. in, uh, allee, de industriële productie in Rusland, die is zelfs bijna niet gekrompen. Er is ja. een kleine krimp van min 0,2 procent. Ja. En, en de verklaring daarvoor is niet ver te zoeken. Poetin en het Kremlin bestellen namelijk allemaal meer wapens en legermateriaal bij, bij Russische bedrijven. En, en ze kunnen dat doen natuurlijk door die recordinkomsten uit olie en gas. En je ziet dan ook dat in bepaalde sectoren uh, de productie enorm is gestegen bijvoorbeeld de metaalindustrie uh, die bijvoorbeeld ik zeg maar iets, landmijnen en raketten en tanks en, en bommen moeten uh, produceren ja, die zagen hun orders enorm toenemen maar aan de andere kant zie je dan ook wel bijvoorbeeld dat de auto-industrie in, in, in Rusland wel forse klappen kreeg, die is meer, meer dan gehalveerd. Mm. Um, en een mooi voorbeeld daarvan is de overname door uh, uh, Russische investeerders van de Renault-fabriek uh, in, in Rusland, waar dat er nu een, een, een oud model, moskovic model uh, wordt geproduceerd. Ja, dat eigenlijk qua veiligheidsnormen en, en, en qua kwaliteitsnormen uh, eigenlijk Rusland terugkatapulteert naar de jaren 80, want bijvoorbeeld okay. er zit geen Airbag en die auto, okay. want ze hebben daar de technologische middelen niet meer voor.
1: En hoe is het eigenlijk met de Oekraïnse economie gesteld? Want dat is natuurlijk ook een uh,
3: belangrijk deel van het verhaal. Ja, absoluut. Hè. Die heeft eigenlijk nog een veel grotere klap gekregen dan de Russische. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het bruto binnenlands product van Oekraïne met ruim 30% is gedaald. Dat is de grootste krimp sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 van de Sovjet-Unie. <hums> maar eigenlijk was bij de presentatie van die cijfers de, de premier, Dennis Schmigal, nog redelijk positief. Want in december had hij nog verwacht dat de economie wel met 50% zou kunnen krimpen als Rusland de kritieke infrastructuur bleef aanvallen.
1: Ja, oké, okay, goed. Heeft de Westerse steun de klap iets of wat... Uh kunnen verzachten?
3: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds het begin van de oorlog hangt Oekraïne aan een westers infuus. Ze krijgen sinds het begin van de oorlog 3 tot 3,5 miljard dollar per maand toegestopt van de westerse bondgenoten. Amerika heeft voornamelijk subsidies, terwijl Europa het liever bij goedkope leningen houdt. En als je het eigenlijk alles bij elkaar optelt, dan kreeg Oekraïne op, dit, op die manier vorig jaar in totaal 31 miljard dollar aan financiële hulp van het buitenland.
1: Ja, de Oekraïnse regering nam ook slimme maatregelen. Hè?
3: Ja, inderdaad, ze hebben heel goed gereageerd, denk ik, op die oorlogssituatie. Uh, Als ik kijk naar het monetair beleid bijvoorbeeld. Toen de oorlog begon, verloren 5 miljoen mensen hun job en steeg het begrotingstekort met 5 miljard per maand. Dat was natuurlijk dramatisch. En dan hebben ze hard ingegrepen, ze hebben de munt gedevalueerd. Uh -huh. En uh, toen dat ze daarop zagen dat de inflatie steeg naar 26%, hebben ze ook de rente in één keer opgetrokken tot 25%, okay. om die ja. uh, inflatie uh, in te perken. En en daarnaast hebben ze ook ja, gedacht aan een aantal heel ja, flexibele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld vooral KMO's en zesstandigen zouden kunnen blijven draaien. En belangrijk daarbij was uh, bijvoorbeeld ja, het afschaffen van een aantal belastingen. Bijvoorbeeld de belasting op geïmporteerde goederen werd volledig afgeschaft. Okay, ja. En eigenlijk ook uh, de BTW op uh, diesel en benzine werd uh, verlaagd denk ik van 18 naar 7 procent. Wat toch fors is, want ja, op dit moment draaien heel veel van die... Bedrijven op dieselgeneratoren. En natuurlijk, als die benzine dan te duur wordt, ja, ja dat, dan dat gaat dat niet. Dus, uh, en, en dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat, uh, dat een groot deel van de klap uh, toch werd opgevangen. Ja, je sprak
1: met een paar uh, Belgische ondernemers in. Oekraïne, die daar een bedrijf hebben, draaien ja. hun
3: ondernemingen met? Wel, dat hangt een beetje van, uh, van onderneming tot onderneming af. Dus ik heb onder meer gesproken met een landbouwondernemer, Anton Praat. En ja, die, die heeft een landbouwbedrijf en een ertenfabriek ergens in het westen, tussen uh, aan de ene kant Lviv en, en Kiev, ergens in het midden. Die heeft eigenlijk al bij al zijn bedrijf nog goed kunnen laten doordraaien. Hij heeft mm -hmm. enkel een paar uh, landbouwers gemist, omdat die eigenlijk vrijwillig naar de oorlog zijn uh, Okay. zijn getrokken, want eigenlijk de landbouw en de IT-sector, dat is wel belangrijk om te weten, alle werknemers daarvan zijn vrijgesteld van dienstplicht okay. in uh, Oekraïne, omdat dat eigenlijk de twee sectoren zijn die het meeste buitenlandse valuta naar Oekraïne kunnen halen okay. en om, om de economie te ondersteunen. Ja. En uh, ja, eigenlijk gezien uh, hij, heeft, hij heeft bijvoorbeeld in september nog in volle oorlog uh, alle nieuwe gewassen kunnen inzaaien en hij verwacht dat hij dit jaar toch nog break-even zal draaien. Ja. Maar bon, uh, zo was gezegd, die Oekraïnse economie bloedt wel, maar, maar ze blijft toch draaien.
1: Ja. De Russen viseren volop uh, elektriciteitscentrales en andere ja, belangrijke infrastructuur. Is dat niet nefast voor het bedrijfsleven?
3: Ja, inderdaad. Toen, uh, denk, het is... In november dat er eigenlijk een, een nieuwe stroom van uh, Russische raketaanvallen is geweest die eigenlijk vooral die elektriciteitscentrales, maar ook watercentrales uh, viseerde. En uh, dat is heel moeilijk om mee om te gaan. Ik praatte met uh, Luc van Kraan, dat is een Belgische IT-ondernemer die, uh, die een bedrijf heeft in Kiev. Die zei ook, ja, als je kijkt, eigenlijk per dag is er maar vier uur gegarandeerde elektriciteit okay. elke dag krijgt elk bedrijf ook een papier met de uren waarop dat ze kunnen zeker zijn dat er elektriciteit komt die dag en andere uren dat het onzeker is of dat het zeker is dat er helemaal geen komt maar ze hebben zich daar goed aan aangepast ze hebben dieselgeneratoren gekregen want op dit moment hebben de, de westerse bondgenoten van Oekraïne in totaal al 350.000 dieselgeneratoren naar Oekraïne gebracht er zijn er nog 150.000 die besteld zijn en die later nog gaan komen. En die draaien natuurlijk met die goedkopere benzine en die diesel. Die houden die bedrijven grotendeels draaiende. Wanneer dat de elektriciteit uitvalt natuurlijk, dan wordt er overschakeld op die dieselgeneratoren en kan men toch nog voor een stuk werken.
1: Ruben, wij merken het hier ook natuurlijk. Bij ons in België, in Europa, de inflatie ligt op een niveau... Dat we al decennia lang niet meer uh, zagen. Kan je nog eens kort uitleggen wat de belangrijkste aanjagers van die inflatie uh, waren?
0: Ja, inderdaad. De inflatie uh, is het belangrijkste effect geweest van de, van de oorlog. In, in het najaar steeg de inflatie zelfs tot boven de 12% in België. Mm -hmm. Dat is ongezien. Uh, en dat komt, ja, eigenlijk zijn er twee redenen, maar de allerbelangrijkste zijn natuurlijk die uh, energieprijzen. De gasprijs vooral, uh, we hebben het erover gehad, die steeg natuurlijk doordat er uh, ja, opeens veel minder aanvoer was. Terwijl daar wel uh, ja, landen tegen elkaar opboden om hun uh, reserves aan te vullen. Uh -huh. Dus dat heeft de, de gasprijs enorm doen stijgen. Ja, dat merken mensen natuurlijk onmiddellijk in hun. Uh, in hun facturen, mm. maar er was nog een tweede factor en dat was, uh, waren de voedingsgrondstoffen. Okay. Dus door de blokkade van de Zwarte Zeehavens, uh, Odessa en uh, die scheepvaartroute, die, werd, die was geblokkeerd. Mm -hmm. Waardoor uh, er geen graan uit Rusland en Oekraïne uh, naar uh, de rest van de wereld kon worden getransporteerd. Mm -hmm. En dat heeft ook voor een, een grote stijging van de graanprijs gezorgd. En dat uh, weerspiegelt zich dan weer in brood, pasta en noem maar op allerlei voedingsproducten.
1: Ja, ja, ja. oké, okay, goed. Um, laat ons even inzoomen op die energieprijzen. He. Die lijken nu naar een... Normaal niveau te zakken, of toch een normaler niveau, nog altijd hoger dan vroeger, maar bon. In augustus waren er enorme prijspieken. Hè? Waarom was dat zo in de maanden waarin de vraag naar gas normaal gezien erg laag is?
0: Ja, dat klopt. Maar de zomer wordt gebruikt om de reserves aan te vullen. Uh -huh. En die reserves waren al laag toen de oorlog uitbrak. Uh, want uh, ja, voorafgaand aan de Russische inval in Oekraïne... was er eigenlijk al een, een, een crisis in de maak op de gasmarkt. De prijs steeg al voor de oorlog vrij sterk... door de economische heropleving na, na de coronapandemie... Uh -huh. Um, dus in augustus kwam dat allemaal tot een apotheose met het vullen van die uh, gasreservoirs. Ja, dat Duitsland heeft toen uh, om het even wat geboden om zijn reserves aan te vullen. Ja. Uh, en, en dat is de reden waarom het toen zo enorm hoog uh, gestegen is. Ja. ja,
1: tot wat was het? 400 euro denk ik per.
0: Uh... Ja, bijna ja. 400 euro ja, per uh, megawattuur. Ja, ja
1: oké, okay, goed. Ruben, zijn we nu echt helemaal af van dat Russische gas? of Komt er toch nog uh, gas uit Rusland binnen?
0: Nee, we zijn zeker nog niet helemaal af van uh, dat Russische gas. Want uh, begin deze maand hebben we nog geschreven... dat er heel veel Russische LNG wordt aangevoerd in de haven van Zeebrugge. Mm -hmm. um, dus de aanvoer via pijpleidingen is heel sterk verminderd. Wel niet helemaal tot nul, want er zijn nog altijd wel pijpleidingen actief. Um, onder andere door de Oekraïne en, en ook door uh, Turkije. Mm -hmm. um, maar tegelijk zie je dus dat Rusland nog altijd ook wel uh, veel uh, vloeibaar gas... dus LNG afzet in, uh, in Europa. Dus, um, ja,
1: en dan en, vooral in Zeebrugge. Hè?
0: Ja, Zeebrugge is een belangrijke doorvoerhaven, want dat, dat gas dat daar aangevoerd wordt, is natuurlijk niet alleen voor de Belgische consumenten bestemd. En Dat wordt doorgevoerd naar uh, tal van Europese landen, Duitsland heel veel nu, uh, maar ook Frankrijk. Een groot deel van Europa wordt eigenlijk via Zeebrugge wel uh, bevoorraad met LNG.
1: Ja. Wat kunnen we dit jaar wat betreft die prijzen verwachten? Blijven die op een Normaler niveau, of gaan we weer naar die enorme pieken gaan?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik verwacht niet dat we weer naar die enorme pieken zullen gaan, omdat ja, de, 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 de crisissituatie uh, van toen zich waarschijnlijk niet meer zal herhalen. We zijn nu uh, meer gediversifieerd qua bevoorradingslanden. Maar ja, je moet ook niet vergeten, de gasprijs blijft altijd nog wel een stuk hoger dan, uh, dan dat die uh, ja, twee jaar geleden was. Uh, dus in die zin ja, is er nog altijd wel een soort energiecrisis gaande. Ja, oké. Okay. Dit jaar zal wel um, een stuk moeilijker zijn om het gasprobleem op te vangen dan,
3: dan vorig jaar, om, om, om twee redenen. Enerzijds, uh, ja, toen we vorig jaar uh, al zo'n verkop op zoek moesten naar, uh, naar extra gas, hadden we het voordeel dat China voor een groot deel economisch plat lag door lockdowns, waardoor dat er veel minder uh, vraag voor gas kwam uit Azië. Uh -huh. um, en dat zorgde ervoor natuurlijk dat we een flink stuk van de beschikbare alternatieven uh, konden naar, naar Europa halen. Ja, dus okay. dat is alleen één probleem. En het tweede probleem is eigenlijk, ja, de, de gaskraan uh, is door Poetin en Rusland eigenlijk vorig jaar slechts heel geleidelijk aan dichtgedraaid. Bijvoorbeeld, voor de oorlog starten was er nog 100% import van Russisch gas door die pijpleidingen. Het internationale energieagentschap heeft met dat in het achterhoofd dan ook berekend dat Europa dit jaar 30% meer gas gaat moeten importeren dan vorig jaar van alternatieve leveranciers. Maar, maar ja, hoe, hoe het exact zal gaan evolueren, weet natuurlijk niemand. Ja, oké.
1: Okay. Ruben, je zei het al, de voedselprijzen die gingen ook de hoogte in. Moeten we ons daar niet meer zorgen over maken dan om die, die vlottende olie- en gasprijzen...
0: Ja, in zekere zin wel, want je ziet dat voedingsinflatie nu eigenlijk belangrijker is uh, dan energieinflatie. Hè. De energieprijzen zijn uh, redelijk teruggevallen. Dus jaar op jaar is daar eigenlijk uh, geen grote stijging meer. Terwijl de voedingsprijzen wel gewoon blijven doorstijgen. Dat, dat komt natuurlijk doordat. Ja, veel factoren werken met vertraging door. Ik had het al daarnet over die uh, graanprijzen die gestegen zijn. Um, maar ja, in veel uh, voedingsmiddelen zit natuurlijk ook een component energie. Hè. Mm -hmm. een, een bakker gebruikt graan om zijn brood te bakken... maar gebruikt ook gas om die oven aan te drijven. Dus dat zijn allemaal kosten die in het eindproduct uh, verwerkt uh, worden. Um, plus je hebt ook uh, ja, wat men tweede ronde effecten noemt. Hè. Dus uh, omdat de prijzen stijgen, stijgen ook de lonen. En omdat de lonen stijgen... Ja, moeten de prijzen opnieuw stijgen, want die lonen moeten ook weer betaald worden. Dus zo zie je dat er een hele spiraal op gang komt van prijsverhogingen. En, en dat op, op, de, op de voedingsmarkt is dat nog altijd wel, wel bezig. Ja, ja,
1: ja, ja. oké, okay, goed. Um, veel bedrijven bij ons lagen een tijdje stil omdat de productiekosten te hoog waren. Zien we nu nog bedrijven die stillingen of, of erger, bedrijven die hun productie uh, verhuizen?
0: Wel, dat stil van bedrijven, inderdaad. Dat deed zich voor op bepaalde gebieden. Dat probleem is nu wel wat verminderd. Maar ja, dat betekent niet dat het gevaar geweken is. Hè? Want veel bedrijven zeggen nu... Ja, die gasprijzen gaan nooit meer terugkeren naar het oorspronkelijke niveau. Dus Europa heeft wel een structureel probleem op energievlak. Want in Azië en de Verenigde Staten zijn die gasprijzen gewoon veel lager. En dat is waar... Veel mensen in Europa zich nu zorgen over maken dat op langere termijn industrie uh, er eerder voor zal kiezen om uh, buiten Europa te investeren dan in Europa. Dus op die manier kan de industriële basis wel uh, afkalven. Dat, dat is wel een, uh, een gevaar dat, uh, dat onderkend wordt.
1: We verwachten lange tijd dat dit ons heel erg pijn ging doen. Het doet ons natuurlijk wel pijn, maar dat we naar een recessie zouden gaan, dat lijkt nu wel afgewend. Hè? Hoe komt dat? Zijn we veel weerbaarder dan we... Dan we dachten.
0: Blijkbaar toch iets weerbaarder, ja. Nu, het verschil tussen een recessie en geen recessie is ook maar heel klein. Hè. Dus, uh, het, heeft er maar, het heeft maar heel weinig geschild. of we zaten wel in een recessie. In het vierde kwartaal was de groei in België maar 0,1 procent. Ja, als het min 0,1 procent was, uh, dan uh, was een recessie wel reëel geweest.
1: We keren nog even terug naar Agathe de Mare van The Economist. De sancties die tegen Rusland genomen zijn, die hebben we nog nooit eerder gezien, zegt ze.
2: Actually, I would say the Russia sanctions programs are completely different from any sanctions program ever imposed. Russia is a far larger economy, ninth largest in the world. So definitely it's it's really not the same um, as Cuba or North Korea or Sudan or Syria. And Russia is also a big market 140 miljoen consumers who are not going to stop consuming from one day to another so that also means that this boost Russia's resilience also Russia's financial reserves are far higher than those of any other sanctioned countries
1: De negende economie van de wereld die straf je niet zo gemakkelijk als kleinere landen zoals Cuba of Noord-Korea maar het allergrootste verschil is dat Rusland heel sterk geconnecteerd is met de rest van de wereld. Er
2: zijn een number of countries that depend on Russia, for instance, for wheat. There are a bit of a, well, a dozen countries, especially in Africa, that depend on. Russian wheat, for instance. Mm -hmm. And so that all means that it is impossible to just cut off Russia from global supply chains from one day to another, because this would have massive global ripple consequences. Actually, my book is about the ripple effects of U.S. sanctions. Um, and I tell a story about when the U.S. in 2018 completely cut off um, the excess of RUSOL, a global energy giant, um, global aluminium giant from Russia um, and it imposed sanctions on Brussels and from one day to another what happened, Aluminium prices spiked the jobs of a number of people were at risk around the world there were consequences around the world so this was a bit of a cautionary tale that if you go very strong very fast against a country that is so important to global supply chains then you will have huge ripple effects and, and actually imposing sanctions and I, I, I saw This when I was a French official. It's all about striking a balance between going strongly and imposing robust penalties without having too many ripple effects and shooting ourselves in the foot.
1: We moeten dus oppassen van de neveneffecten die sancties hebben op de rest van de wereld. Want voor een grote economie als de Russische is dat risico groot. Dan is de vraag: hoe ver kunnen we nog gaan? Daarbij is het voorbeeld van Iran interessant waar we al decennia lang sancties opleggen.
2: When we take a look at the Iran example, we can see that there are a number of measures that western countries could implement. One would be a cut off of all Russian banks from Swift as we've discussed. That would be very significant because Russia would be completely cut off from the international financial system. So it would make it very difficult for Russian companies to export commodities. But actually there is a catch. Het is dat Rusland zo belangrijk in deze velden dat Western landen heel voorzichtig zullen zijn, want er is veel Russische propaganda dat sancties so oh, of starving de En dus zou Rusland zo'n maatregel gebruiken om te zeggen: "Oh, ontwikkelingslanden kunnen geen fertilisers meer importeren vanwege Western landen en sancties." Er
1: is dus opnieuw een risico, maar het heeft hier te maken met propaganda van Russische kant. Er is nog een optie: secundaire Amerikaanse sancties.
2: U.S. secondary sanctions are a tool for the U.S. to say to all companies around the world, American and foreign, that if they choose to do business with Russia, then they cannot at the same time do business with the U.S. And I think it is it is really a very important nuance because the U.S. doesn't say you can't do business with, say, Iran or Russia. It says if you want to do business with Iran or Russia, be our guest. Maar dan kun je de US-dollar and kiezen en present op de US-markt. So, given de importance van de US in de globale economie, de eerste uh, economie in de wereld, is het niet echt really een keuze. Het so is allemaal om compromissen te vinden, die heel moeilijk zijn.
1: Nog een risico dat we lopen is dat landen zich meer en meer gaan wapenen tegen economische sancties.
2: The main worry, um, and this is the point of my book um, is about the fact that a number of countries are gradually vaccinating themselves against sanctions, and so in the long run, it could gradually slowly again make sanctions ineffective or less effective.
1: Landen kunnen zich als het ware vaccineren tegen sancties, zegt de Marais. Dat kunnen ze op drie manieren.
2: The first one is de dollarization. It's about not using the U.S. dollar to escape U.S. sanctions. And unsurprisingly, since 2020, the bilateral trade between Russia and China is mostly denominated in Russian rubles or Chinese renminbi. The second step is alternatives to SWIFT. And here I think that China leads the way because China actually has built an alternative system to SWIFT called SIPS. It is much smaller than SWIFT. It is, it is really far smaller but it is operational. And if China or Russia were to be cut off from SWIFT completely, they could switch to this plan B. The third tool is central bank digital currencies. And again, China leads the way. More than 300 million Chinese people already use uh, digital renminbi that is stored on their mobile phones. They pay their purchases with it. It's, it's, You know, a digital currency. en if Western countries were to want to impose sanctions on this currency, they couldn't do it. When taken together, everything added together, they could make sanctions less effective because targeted countries would have alternatives.
1: Nico Rubben, nog even terug naar jullie. Waar zal dit eindigen? Hoe ver zullen we nog gaan met onze sanctiewapen?
0: Ja, waar het zal eindigen, weet niemand natuurlijk. Dat, dat is uh, bolwerk, maar... Ja, ik zelf verwacht dat uh, Rusland toch wel zich economisch zal loskoppelen van de rest van de wereld. En misschien ja, uh, meer met China een, een, een uh, intensieve handelsrelatie zal uitbouwen. Um, maar nogmaals, uh, koffie te kijken.
3: Uh -huh. Ik denk dat voor de Europese bedrijven um, er toch een heel lange en moeilijke periode aankomt. Omdat um, ja, we, we zien al hoe moeilijk het is om uh, Europa af te koppelen van het Russisch gas en, en de Russische olie. Stel dat China in de komende jaren uh, Taiwan aanvalt en er ook moeten sancties genomen worden tegen China, dan hoorden we al van Agathe de Marais. Dat het dat dus veel moeilijker zal zijn dan ten opzichte van Rusland, dat is één. Mm -hmm. Maar het zal ook nog veel meer pijn doen. Dan, uh, want ja, als je kijkt naar de, 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 de economische relatie tussen uh, de Europese bedrijven en China, ja, dan zijn we veel afhankelijker van China dan van Rusland. Het is, al, het is de fabriek van de wereld. Het is, is de het fabriek van de gezegd. wereld. Ja. En het is ook een belangrijke afzetmarkt voor heel wat bedrijven. Als je kijkt alleen naar, uh, naar Duitsland bijvoorbeeld, dan zie je dat, uh, als ik kijkt naar de DAX, uh, dat zijn de twintig grootste beursgenoteerde bedrijven in Duitsland, dat zij eigenlijk 15 tot 40 procent van hun verkoop realiseren in China op dit moment. Dus als die markt dichtgaat, ik denk dat Europa zich dat op dit moment niet kan veroorloven.
1: Ja, goed. En China, daar hebben we het over in de volgende en laatste aflevering van deze reeks. Nico Tange en Ruben Moijman, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was 1 Jaar Oorlog, een podcastreeks van DS Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Laat een review achter en volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform of download onze app DS Podcast. Voor 4 euro per week lees je elke dag meer van onze journalistiek in de app, online en in de krant, met scherpe analyse en duiding bij de actualiteit, maar ook nog meer verhalen achter de feiten en nieuwe inzichten. Alle info vind je via standaard.be schuine streep lees. De credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.